0: Bienvenidos a Coyote, el podcast oficial, el programa de Fuera de Series, en el que analizamos episodio a episodio todos y cada uno de los seis que componen esta primera temporada de Coyote, la serie de XN, que será un nuevo episodio todos los lunes a las 11 de la noche y cuyos episodios anteriores, como siempre, los tenéis disponibles en HBO Now en las distintas plataformas. Para hablar de este quinto episodio de Coyote, Rey de las Mareas, King Tide, tengo conmigo a Alberto Don García. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y también a Lorena Gil, como siempre. Lorena, ¿cómo estamos?
1: estupendamente.
0: Vamos a hablar eh, del episodio, de este penúltimo episodio de la temporada, en el que tenemos un episodio eh, con la estructura habitual al principio, con este flashback que vamos a empezar, y luego tremendamente pausado. Es uno de esos episodios que las comparaciones siempre que hacemos con Breaking Bad o que hacemos con The Shield, de vez en cuando ocurría Alberto, de vamos a meter a dos, dos personas en una sala, en este caso una roulotte, y vamos a crear tensión solamente con el diálogo, y en este caso con una botella de mezcal. No,
2: de mezcal, efectivamente, que eso es clave, sobre todo, sobre todo para el, el compañero. Para el pobre El pobre le, le, le meten hasta, vamos, hasta, hasta, hasta la cocina. Eh, yo creo que incluso, yo cuando lo veía, digo, esto es un, ¿sabéis, no? El, el término este de episodio embotellado, que es algo que muchas series hacen como, bueno, no solo por, por quebrar un poco la estructura habitual de una serie, sino también porque son episodios más baratos solo tienes prácticamente una localización, muy pocos actores, tampoco sé exactamente cómo funciona el pago a los actores, pero vamos, si en un episodio solo tienes prácticamente tres tipos, pues te ahorras costes, el nivel de producción es mucho más simplificado y yo obviamente me recordaba aquel Four Days Out de Breaking Bad, donde, bueno, era una roulotte también parecida a esta, solo que aquí el tercero en discordia, es claramente la amenaza que está ahí presente.
0: Lorena, tenemos el principio como siempre con ese flashback eh, que ya es marca de la casa y en este caso lo que acudimos es al primer día de Garrett al que luego veremos beber y beber y beber y vuelta a beber como si fuese esto los peces en el río, vemos ese primer día y ese encuentro con Ben que le marca un poquito de dónde va a ser este compañero un compañero que primero lo tenemos eh, a él no le acaba de encajar pero ese acto de salvar a la persona que está volviendo que no puede nadar y esa frase lapidaria que tiene al final ahí me recuerdo mucho lo que dice siempre Harry Potter, en las novelas de Michael Connelly de Todos cuentan No Ninguno Cuenta, esa de dos hay dos tipos de personas, las que cumplen la ley y las que no, que también nos da idea, una vez más, de, de lo rígido que ha sido este hombre siempre en toda su vida, Lorena.
1: A ver, es una frase lapidaria, porque, desde de mi punto de vista, le pone la cruz, le pone la cruz. Lo de los buenos sí, los malos no, y ya está. Sato, tú ahora mismo estás justamente en, el, en, el, en esa en ese medio en el que tenemos que decidir si es el bien o es el mal y él se ha metido en todos los embolados en los que jamás en la vida con toda... El... Con todo lo que él pensaba y todos sus conceptos de vida, se las han fastidiado absolutamente todas. Le vemos la parte humana en la que él es capaz de quitarse absolutamente todo y lanzarse al agua para poder salvar, porque además él dice, ellos no saben nadar. Mm -hmm. Entonces va corriendo a, a salvarle. Vemos a un Garrett en un primer día de trabajo con un compañero que ya de entrada lo tiene así enfilado y que le está diciendo, las cosas van a funcionar así, déjate el móvil, deja de tonterías. Aquí nos están vigilando. En cuanto bajes la guardia, va a pasar uno y o sea, él tiene, lleva muchos años haciendo eso y el otro es un pollito que acaba de empezar. Entonces, esa, es, ese momento tan humano de sacarlo de, del agua, de ayudarle, de además de, de darle la espalda tranquilamente, que no es una cosa brusca, que no es un, hasta de repente decir, bueno, y con las mismas de arresto, porque esto está mal. Entonces estos son los buenos, estos son los malos y si no tienes claro eso no puedes trabajar conmigo. Y ahora estamos mucho tiempo después en el que vemos a, a un Ben Clemens totalmente en esa línea entre el bien y el mal y el no saber absolutamente nada que hacer. Entonces es una primera escena que a mí me gustó bastante, la verdad.
2: Luego, una, solo una cosa, eh, bueno, dos cosas. Una es que ya puedes añadir a tus despedidas aquello de y que nos no filmen en YouTube.
0: ¿No te acuerdas? De llevar
2: cuidado ahí fuera y que nos no filmen en YouTube, que es algo muy de... de muy moderno, digamos, sí, ¿no? de, de esta La época. versión 2.0, sí. Claro, ¿no? oiga, además está desde el antidisturbios hasta, bueno, es, es hoy en día es algo que hay que introducir en las tramas precisamente por eso. Pero luego también, eh, creo que con todo lo que decía Lorena, eh, entendemos también un poco más con esta presentación la relación obviamente entre los, entre los dos personajes, ¿no? Un tipo que al principio el Garret que ah, va como va, que tampoco parece que se caen bien, ahí se gana el respeto y yo creo que luego también está obviamente que se liga a su hija, pero creo que ahí está esa especie de eh, casi complicidad profesional en los momentos difíciles porque eh, Ben Clemens se ha ganado el respeto, igual que al principio se había ganado el desprecio, con esa actuación se hagan al respeto. Y yo creo que Garrett sabe que este tipo, bueno, puede ser muy rígido, pero luego al final le importan también eh, la, las personas.
0: Y al final que es el que me ha tocado después de saber que ha perdido a Javi, que se ve que en el episodio anterior cuando tuvimos el flashback era su compañero con el que tenía que también es algo que hemos visto en muchísimas desde luego series especialmente policíacas la entrada de un nuevo compañero cuando alguien desaparece por alguna razón, normalmente por, por muerte de, de la escena en esas dúos que siempre se tienen a nivel de investigación y a nivel policial salimos del flashback y volvemos a la roulotte en la que Ben Clemens juguetea con el móvil precisamente y empieza a ver las decapitaciones, cómo están, bueno, todo lo que ocurrió con el ICE y con esa liberación de de mazo, y ella aparece un coche mientras él está por última vez, esto es peor que la obra del peor que la peor que la torre de Babel vuelve a construir, que luego lo volverá a destruir la pobre casita del monte, madre mía de mi alma, la de dinero que se está invirtiendo en una casa que se destruye una de otra vez, y el que aparece es Juan Diego y Juan Diego eh, Alberto hace un poquito de, 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 de explicación de cuál es. nosotros en el programa anterior hablábamos de no sabemos cuál es el juego de poder y el juego de fuerzas entre los dos hermanos, si este uh -huh. imperio lo han creado ellos, entendemos que es del padre que a él lo han puesto de alguna forma en, en la situación para llevar adelante el clan, pero que los dos hermanos sí, se llevan bien pero que fundamentalmente lo han sacado para que el otro no cante que ese es el punto uh -huh. principal más allá del amor fraternal y que ahí hay una disensión que podemos ver que puede haber juego para que Ben Clemens pueda salir en algún momento dado de esta bota por encima del, del clan del Catherine.
2: Claro, eh, digo el, el, el otro día cuando se habían jugado tanto por sacar a ese personaje, que al final nos damos cuenta que es el hermano, incluso no la, la, la mano que le tiende eh, a Ben Clemens, parecía evidente que ahí se abría, que es algo que yo creo que la serie está haciendo bien, no, se va guardando ases en la manga que los va sacando, Recordad que todavía tenemos la propia investigación interna, que es lo que va a hacer que el Garrett venga, que no sabemos cómo va a seguir evolucionando. Yo creo que está bien el, el ir generando tensiones en un entorno donde, pues bueno, la familia es importante, pero ya hemos visto que no solo la familia es importante, sino también la propia supervivencia. Al final, como siempre pasa en, en este tipo de series que son, digamos, moralmente ambiguas, la, se, mez, se mezcla el, el verdadero digamos, cariño a la familia con la coartada, uh -huh. ¿no? Eso, vamos, estaba en The Shield, estaba en Los Sopranos, estaba en muchas de las series donde la familia tiene ese punto, digamos, casi, ¿no?, de doy la vida por ella, pero al mismo tiempo también es, eh, digamos, la excusa perfecta para, eh, pues, saltarme la ley. Entonces, esa ambigüedad donde no sabes realmente los porqués está en la relación de los dos hermanos y que creo que en este episodio vemos que hay mucha cosa subterránea que, que hay que lidiar y que Ben Clemens va a ser uno de los catalizadores de ese, de ese
0: enfrentamiento. Acaba esa conversación cuando Juan Diego, en un momento de, de confianza en Ben Clemens y de seguridad absoluta también por él, no, de, de, a este tío lo tengo totalmente atado, le devuelve la pistola, le devuelve esa pistola mm. y Clemens coge a Lorena y la tira en medio del, del mar con lo bien que le vendría después tener una pistola por lo que iba a llegar después en el episodio. Mm.
1: Esa pistola tiene más huellas que yo creo que lo hizo fenomenal, pues bueno, sí, hombre, tú, a saber, porque si es la pistola con la, que, con la que se supone que mató al chiquillo, si es la pistola que le puede que le puede causar 2.500 problemas después, lo mejor que pudo hacer es quitarse la pistola, porque no habrá pistola para comprar allí. Pistolas puede tener <risa> Esa no es buena Esa, yo A mí me parece que se lo hizo muy bien Yo destacar, por favor, es una chorrada muy de mujer Pero como cuando Juan Diego baja del coche No sé si, Yo entiendo que esto vosotros a lo mejor no lo habéis percibido Pero van vestidos de la misma manera o sea, no, no me... tanto Juan, no, ¿Vale? eso... o sea, Juan Diego y, y, y Ben Clemens van vestidos de la misma manera exceptuando la chaqueta de Ben Clemens los mismos colores exactamente uh -huh. los mismos colores en pantalón y en camiseta y tú dices uno parece sacado de Vogue <risa> y el otro parece sacado de una tortura entonces claro a mí eso como mujer dije Dios o sea cómo le puede quedar también a uno y tan mal al otro de repente y entonces nos vemos ahí en una playa en la que por cierto Nadie me ha dicho, eh, Lorena, muy bien, ha estudiado en los Estados Unidos, que lo dice ahí, o sea, yo tengo educación, yo he estudiado en los sí, sí, Estados Unidos, cierto. mi padre me eligió a mí y ese es la, el, el problema real de, de fondo que tiene el otro hermano, que es que siempre va primero Juan Diego, por alto, por uh -huh. guapo, por listo, por todo, siempre va primero Juan Diego y él siempre va el último, entonces es una cosa y además luego te da la pista de, escucha, ten cuidadito porque mi hermano te puede convertir en esto. El Eso es lo de, loco lo de los, en medio de una playa. Sí. O sea, lo, lo de ¿qué?
2: los dientes está, está muy bien traído, ¿verdad? ¿No? Como, como han, de, han ido dejando. A, es macabro, sí, sí, sí. Es Yo cabre. creo que la serie hace bien. Sí, perdona. La, la, la serie hace bien ese punto, ¿no? De, de no, no, no es una serie, en este caso, buenista. O sea, la violencia, ya Ajá. lo hemos hablado otras veces. Aparece, está, es terrible e incluso es visualmente eh, a veces eh, desagradable. Y en la cara, claro, lo, lo has citado, ¿no? Toda esta escena que estamos comentando empieza con, como ha citado CJ, Ben Clemens eh, leyendo las noticias y no sé si recordáis la forma de rodar, está muy bien porque son planos, detalle de su ojo, de su boca, ¿no? Como en ese sentido de agobio total, ¿no? La cámara entra hasta lo más cerca que puede para reflejarnos, este tipo está superado
1: pero a mí hay una cosa que no me, dentro de esa escena que no me cuadro, que es el hecho de, él lo lee en el periódico, es como es como un golpe de realidad de lo que ha pasado, es un, esa parte sí la puedo entender, es decir, y ahora queda plasmado lo que ha pasado, lo que tú has visto, y es que, pues estaba cuidando del hijo de, de su hermano, o estaba embarazada, o estaba no sé qué, es todas las cosas que le han pasado a esos dos agentes que han sido decapitados, bien, que los has visto decapitados y no vomitas ahí, pero lo lees en el periódico <risas> y vomitas después, chico vomitas cuando bien. veas ahí, sabes entonces hay cosas Se, que será la de... adrenalina, ¿Eh? será claro. la adrenalina, sí es como dios mío dios mío, pero luego lo en ese momento no, vomita. pero luego sí <risas> No vomites,
0: Ben. No yo creo que es un momento más de, 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 de Dios la que, pues nuevamente, yo que siempre estoy? tenía muy claro de quién cumple la ley y quién no y quiénes son los buenos entonces y quiénes son los malos a en cuestión de, cinco, de una semana lo que ha cambiado mi vida ¿no? y lo que tememos. Sí. Eh, volvemos otra vez a nuestra eterna labor, así como te decía antes, como si fuese esto la torre de Babel o si fuese Alda subiendo la piedra que vuelven a tirarle otra vez con la casa y volvemos a reparar esa casa de madera hasta que llega Garrett y empieza lo que va a ser, no son planos consecuencia porque no lo es, pero es cierto que al final tenemos una escena continuada en el tiempo en el que no hay prácticamente parones durante todo el rato Lorena, eh, ese punto inicial hasta que llegue mazo en el cual tenemos esa dualidad de... Tú estás haciendo algo, cuéntame lo que te puedo ayudar. Tú sí lo estoy haciendo y yo sé que tú sabes algo porque has venido aquí, no has venido solo a echarme una mano que no somos tan colegas. ¿Qué está ocurriendo? Lárgate de aquí que va a ser lo mejor para ti. Y solo tiene un punto de detonante, que es una de las dos verdades que se cuenta en el que cuenta Carmen. Luego contará el hecho de la investigación, que de alguna forma es lo que él ha querido decir ahí. Pero es ese momento de detonante en el que dice: eh, tu hija está muy preocupada por las noches, que se le escapa totalmente Lorena, que es quizá el momento más divertido o más gracioso que tiene el episodio de cambiarle totalmente la cara de Ben Clemens.
1: Hay varios momentos divertidos y todos y cada uno de ellos po pocos, ¿eh? tampoco nos vayamos a pensar que esto es una comedia porque no tiene nada que ver. Hay varios momentos divertidos y los dos son con Garrett desde mi, desde mi punto de vista. Ese es buenísimo porque la cara de póker de Dios mío, cómo he podido llegar a meter tantísimo la pata diciendo que, está, que obviamente estoy durmiendo con su hija y que sé que su hija no está durmiendo bien por las noches y la cara de él y cómo luego él asume delante del, del narco, como él asume de no, no, es el novio de mi hija. Mm. Y ya le pone un nombre y un apellido a esto, por no decir alguna grosería que no se le quiere ni pasar por la cabeza. Incluso en esos momentos, ¿no? Eh, actúa como padre de no, es el novio de mi hija. Tengamos aquí un respeto. Que a lo mejor no, pero él por lo menos lo suelta. Creo que Garrett está en. en y, y Ben están en un juego de tiro y afloja. Se conocen desde hace tiempo, tampoco son tan nuevos en ese sentido. Sí son colegas, pero han sido más colegas de trabajo. Pero recordemos que, que Ben Clemens lo lleva incluso a la fiesta de la sí. familia y tal, por lo que son algo más que colegas. Es decir, mi compañero, y, y al fin y al cabo le tengo una confianza. Entonces, claro, que de repente se te planta en tu casa y empieza a hacer preguntas. Tonto tampoco es, le están pasando la de Dios, pero tonto el hombre no es y está acostumbrado a que le intenten ahí manejar. Entonces, se nota manejado y el otro se nota totalmente como ya no confías en mí.
0: Yo pensaba, de hecho, que en algún momento se iba a abrir, precisamente porque decía Lorena, porque cuando se nos presenta Carreta al principio del, de la temporada, es al que se... No es Javi, conocemos de al principio que no es Javi, pero si sí es la persona, como decía Lorena, que se iba a la fiesta, que de alguna forma, eh, si con alguien iba a confesar o iba a caer Ben Clemens, era con él. Yo no sé si es nuevamente el efecto de antes de no quiero meter a más gente dentro de este follón en el que yo solito sí. me he metido, aunque ya lo ha metido a de alguna forma, cuando le hace toda la parte de María Elena, que es una cosa que él echa, yo creo con toda la razón del mundo, de, tío que estoy haciendo lo que me dices, que hay dos muertos justo en el sitio donde yo te recogí, que he cogido a este inmigrante, cuando tú siempre me has dicho que hay que devolverlos automáticamente a todos, la he metido en tu casa porque no tenía un sitio donde hacer, y tú cogiste y te volviste a México y no te pregunto nada, es decir, mm. cuéntame algo, Alberto, cuéntame algo de qué leche está pasando aquí.
2: Claro, ahí es, es la, te la tensión que siempre está teniendo Ben Clemens en, en la serie que es, eh, joe, a todo el mundo al que voy eh, metiendo en este lío acaba, acaba diñándola. Eh, entonces claro. la conversación yo creo que es, eh, sí. O sea, el, 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 el grado de mortandad en los que se acercan sí. a Ben Clemens es bastante alto, pero sí que creo que la conversación está bien porque al final era un personaje, digamos que lo, lo, lo más, aparte de Maz obviamente y la tensión que luego podemos hablar, lo más que ha hecho este capítulo, igual que en el anterior o si recordáis, no cada capítulo nos va abriendo más eh, psicológicamente a alguno de los secundarios es precisamente esa relación no solo por el flashback Sino aquí vemos ¿no? pues ese tira floja que decía eh, Lorena y tipos que no terminan de, de confiar el uno en el otro. No, no solo pues, porque uno le esconde lo de su hija, el otro obviamente le esconde todo lo que está pasando con el narco, pero al mismo tiempo sí que tienen cierta confianza. O sea, a, a, cuando vienen maldadas se tienen el uno al otro, pero de buenas a primeras no son el el, el digamos el, el, eh, camino natural por el que vamos a buscar una salida. Entonces está bien, eh, quizás un poco largo para mi gusto, porque eh, está demasiado estirado, pero sí que creo que está bien que nos haya planteado cómo prácticamente la única posibilidad que él tiene de salir de este embrollo pasa por ese personaje. Y ese personaje quiere ayudarle, porque él, y eso creo que también es importante, él viene un poco forzado efectivamente por la conversación del otro día con, con digamos, no los que están investigando todo esto, pero al mismo tiempo su preocupación es genuina al final si todo va bien va a ser el abuelo de sus hijos <risa> con lo cual el con abuelo. lo cual
1: eh,
2: sí, sí no, por eso digo esa, esa ambigüedad ¿no? al final ¿cuáles son los motivos de todos? Eh, bueno hay un poco de todo hay un poco de salvarnos hay un poco de hacer el bien a este tipo hay un poco de remordimiento hay un poco de salvar a la familia de eso creo que la conversación entre ellos dos lo, lo trabaja bastante bien
0: y entonces llega Mazo Lorena, y como decía antes, con su botella de ¿eh? mezcal, a cuestas, sin etiqueta, que es de la buena, buena, de la buena, buenísima, buenísima, beben, beben, y vuelven a beber, y empieza toda esa situación de tensión, de que ves de esto va a estallar, de esto va a estallar de alguna forma, y estalla la granada, luego comentaremos algo de eso, estalla en la parte de la pesca, pero tenemos una tensión de entre los tres de quién es este, que hace aquí, no quédate, no te preocupes, si sigue bebiendo puñal, sigue bebiendo puñal, Lorena
1: mira lo del puñal De jota y si Albertón ¿no? aún yo terminé de este episodio y lo del bebé puñal que como sacaba yo un puñal o sea yo, yo soy Garrett y fijo saco un puñal porque además estamos hablando de un Garrett que habla perfectamente español que esa es otra de las cosas porque él le dice no, creo que en algún momento no sé si le dice pinche o le dice putito o le dice algo así ¿eh? que el otro dice hablo español o sea, si me sí, vas sí, a insultar, tengamos claritos los términos que yo te voy a pillar, chaval. Entonces, claro, Garrett lo que se aferra ahí es al no querer dejar, que a mí es la parte que más me gustó en ese sentido del compañerismo, de tengo tu espalda, pese a que me han interrogado, a que creemos que has estado metido en asesinatos, pese a que creo que además es decir no he soltado palabra, te estoy apoyando en todo, viene este que yo mm. no te dejo solo aunque me digan beba puñal. Y yo bebo y bebo y bebo y bebo otra vez y con una cara de mala uva que ya no podía más, que a mí me encanta la explosión final de Garret, todo hay que decirlo, pero ese bebé puñal, yo juro que tenía ganas de sacar un puñal. Me hice a mí otra vez lo del bebé puñal y yo ya no sé lo que habría hecho. Con la pistola, el puñal o lo que viniera. Uy, con bebé puñal. Yo le he pasado muy mal en este capítulo, vosotros creéis que no, pero es agonizante que te estén haciendo beber una y otra vez a orden de un tío totalmente ido de la cabeza que lanza granadas al agua, que te dice que vayamos a pescar, pero es, pero tú de qué vas? O sea, céntrate, no, <risa> no sé de qué vas. Entonces, claro, Ahí... no se la quiere jugar, pero Garrett es que está más perdido todavía y le está siguiendo el paso al otro, como diciendo, y el otro hacía, no, 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 como diciendo, no hagas nada. Y este, ¿en serio? Entre los dos lo machacamos. Sí, pero las <risa> consecuencias, o sea, en, su, en la cabeza de Clemens tiene que ser, las consecuencias, las consecuencias. Claro, es que no se, Garrett no se sabe toda la historia. Y el pobre chaval ahí bebe que te bebe, madre mía, qué angustia.
2: No pasa bueno, nada. ni siquiera, pero Lorena ni siquiera Clemens se sabe toda la historia porque él claro. le, le tiene miedo a este tipo y no sabe lo que hemos hablado antes, que a lo mejor hay una tensión ahí interna entre hermanos que él puede sacar en su provecho. Claro, El problema de Clemens es que siempre está en, en digamos, en desventaja eh, sobre lo que, lo, lo, lo que se está cociendo. Él es una especie de pelele que mueven de un lado a otro y, hmm. y aquí por eso yo creo que no se enfrenta. Ahí, antes que hemos dicho, digo, no es una serie evidente de humor, pero a mí me hizo mucha gracia del personaje de Garrett ya todo borracho cuando dice, mira, eh, no es sé, algo así, como si me vas a matar, por lo menos voy a cenar, ¿no?
1: Sí, 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 <risa> eso yo a mí me pareció, la, te, por eso he dicho, hay dos escenas muy divertidas de Garrett, y la otra que yo decía era esa, y dice, ¿me vas a matar? si, sí, pues al menos no me muero hambriento. O sea, esto es una chorra sí, ya, mira, sí. pues mátame, porque ya además va borrachísimo, o sea, ya lleva un, un trozo como una estrella. Entonces, claro, a mí me pareció brutal, me parece un episodio agotador, ¿eh? agotador, también os lo digo, mental, en fin. mentalmente.
0: Por fin compra, come un poquito de pescado precisamente diciendo esa frase de si me vas a morir al menos que no me envirie con hambre y estas cosas y cae totalmente rendido y redondo al suelo. Y tiene esa conversación ya con el mezcal que se ha terminado, sino con el Chivas, con la botella que encuentran ahí en medio de Chivas en el que hablan del amor del coche por un lado y del amor del caballo por el otro. Esas conversaciones que de vez en cuando se tienen entre personajes y como visto también otras series, sabemos que estamos enfrentados pero no tengo otra persona que contarle esto, y creo que no hay otra persona a la que, aparte de los borrachos borrachosísimos que vamos los dos, para que le cuente de, de por qué ha acabado así, ¿no? De qué es lo que ocurre y la relación de Ben Clemens con su padre, y de alguna forma, la relación de Mazo con su padre, y, y esa devoción o ese de sentirse siempre inferior a su hermano, que detona finalmente, Alberto, con eh, me, espérate, que me voy a coger un amigo que tengo aquí en el capó, sacamos el arma semiautomática y una vez más tiramos abajo la, la casa. <risa> Y ese momento de revelación no nuevamente para Clemens, que el pobre no ganas para disgustos sino en el que le dicen, no, no, es que Javi me debía pasta, mejor dicho, me debe armas. Le di mucho dinero para que me trajese armas, cosa que desde luego por la cara que pone Ben Clemens, él no conocía en absoluto esta otra faceta de su queridísimo amigo y compañero y hasta ahora benefactor, eh, Alberto.
2: Claro, era, era uno, os acordáis, no? Otras veces hemos hablado, este Javi eh, que bueno, a lo mejor la semana que viene hay un flashback sobre él, no lo sé, pero... Eh, de nuevo, un elemento del puzzle que nos faltaba por conocer y ahora, claro, empiezan las piezas a encajar. Eh, todo el lío en el que está metido Clemens resulta que, que, que es directamente eh, parte de una especie de deuda o no sabemos bien qué, que tiene eh, Javi con, con, con el... Con, vamos, con, 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 con todo el cartel, o a lo mejor solo con este hermano, Cada claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Mm. ¿no? No sé hasta qué punto la deuda es solo con Mazo o es con todos, pero sí que es verdad que, como decís, ¿no? toda la tensión estaba claro que iba a llegar, más allá de que, pues eso, ¿no? Te genera una sensación casi incómoda al final, ¿no? Entre el borracho de uno, las conversaciones, el, la, las granadas, pero sí que esa salida, obviamente, abre una línea, yo creo que muy interesante, porque las posibilidades que da eso, suponiendo que eh, los dos hermanos no estén eh, a lo mejor de acuerdo o que haya tensión ahí, ojo, el hijo, que esa es otra, ¿no? El amigo Dante habrá que ver cómo, cómo entra en, final, en, en, en esta disyuntiva entre su tío, que parece que es el que le cuida... Y su padre, que no, no no parece que sea el
0: padre ideal, desde luego. No, no, desde Entonces, luego aquí padres del año tenemos poquitos, ¿eh? En padres
2: del año, efectivamente, padres del año o sea, hay, hay muy pocos. Pero yo creo, yo creo que está, está bien ese giro porque abre posibilidades, yo creo que muy interesantes para, al final, la dinámica de fuerzas que hay dentro del cartel y cómo ven. Se inserta en ellas
0: sí porque además tenemos ese momento Lorena en el que Mazo le dice ni ni una palabra de esta mi hermano, un hermano que al principio del episodio lo pasa pasa mucho tiempo pero al principio el episodio vino y dijo ojito con mi hermano, que mi hermano es complicado es decir, Clemens no sabrá exactamente cuál es la relación entre ellos dos ni la relación de fuerzas, pero sí sabe que el amor fraternal que se tienen de cara a la afuera, también tiene una guerra labrada entre los dos por el poder del cartel, y sí, lo hemos sacado aquí y lo he salvado cuando podíamos tener, no por nuevamente como decía al principio, porque nos queramos mucho, sino porque a ver si esté larga de la organización, de la que conocemos alguna cosa, a mí me parece significativo ese momento de, de, que creo que se va a aprovechar después de decir, esto de las armas son una cosa mía, no le digan nada a mi hermano. Lorena.
1: Yo creo que tampoco hace falta ser Agatha Christie para pillarle el hilo. O sea, uh -huh. mmm, si bien Clemens no suma dos más dos, yo ya no sé <risa> si es que el chaval se le dan malas matemáticas. Pero vamos, mmm, creo que es bastante sencillo de ver. Desde la primera escena en la que vemos a, a Juan Diego, Juan Diego, ¿no? Juan Diego, no Juan, Juan, Diego, Juan, Juan Diego. Juan Diego. Que vemos a Juan Diego, en el que le dice... El guapo. El, el, vamos a decir, el guapo, mientras tenemos al hermano guapo que baja a la playa y le dice, mira, yo he estudiado fuera, mi padre me dio esto, vamos a ver, esto es como un cuentecito, te lo estoy contando ya, soy el favorecido y yo me he hecho cargo de la familia, incluido, obviamente, el hijo de mi hermano, porque el otro señor está todo el día que si entro y que si salgo de la cárcel, porque es igual que antes, es una mano ejecutora, y nos vamos al otro, nos vamos ahí a mazo. Un, un hombre que ya te está diciendo desde pequeño mi padre hasta mi caballo quería más a mi hermano. O sea, tampoco es muy complicado. Es decir, hay una rivalidad en el que es obvio que por una parte Juan el Guapo le va a decir a, a Clemens mira, chato, no te fíes de mi hermano, y que por otra parte tenemos a Amazon el que le dice de esto ni palabra a mi hermano, claro, si no me fío ni con mi caballo, me voy a fiar con armas. Entonces, tampoco es muy complicado de ver que la guerra entre los dos hermanos no llega, o sea, tienen opiniones totalmente contrapuestas en lo que ellos piensan que debe ser y hacia dónde debe evolucionar el negocio familiar que Mazo es muchísimo más agresivo porque su cabeza realmente las neuronas le pueden ir chocando una y otra vez y no salimos de esta y el otro que es totalmente un estratega entonces, eso no, es, no hace falta ser psicólogo para ver mmm, que ni, de ninguno de los dos te puedes fiar mm. que con uno a lo mejor puedes negociar más que con el otro simplemente, y que los dos no tienen ningún, vamos, ningún problema en reventarte la cabeza. Sí. Ese okay. es la, el resumen. Pero no te puedes fiar de ninguno de los dos hermanos. No se puede fiar ni de, ni de su exmujer, ni, ni de Garrett. Ni de la, ahora mismo es un momento en el que él está totalmente caótico en su cabeza porque, además, me encanta lo de la frase de pues tu hermano me ha dicho lo mismo de ti.
2: <risa> Eso.
1: ¿Eh, Chaval, o sea, ojito con lo que me estás contando porque tu hermana también raja de ti. Al fin y al cabo es eso. Entonces, claro, Ben Clemens está encontrando que parece el psicólogo de los dos. Pues mi hermano <risa> me hizo y el otro, pues anda que el mío. Pero si sois los mismos, o sea, sois igual. ¿Dos bueno, pero ahí, ahí él,
2: él también está metiendo una cuña de división. Él a lo mejor claro. haya visto una oportunidad y dice, joder, esto se lleva mal, voy a sacarlo a mi... Sí. Eh, claro, voy claro. a ponerlo en mi
0: beneficio. Espero. Terminamos duro? el episodio con Garrett después de, de dormir la mona y despertarse con un jaquecón brutal, ver cómo vuelve a estar destruido totalmente la caseta, a ver qué hacemos con esto, el trabajo otra vez para abajo, tomando el café y volvemos otra vez a ese juego de mentiras y de ocultar y de no ocurre nada hasta que la segunda revelación de Garrett, igual le contó antes el, lo de su hija, aquí es cuando le dice de, mira, sí, me están preguntando. ...vinieron de Homeland Security Investigation una detective, vino a mi casa, yo no fui a ellos, vinieron ellos a buscarme a mí y te están buscando. Yo, si no quieres contármelo, ya no voy a hacer nada más, ya no sé qué cómo sacarte ni cómo de ayudarte porque no se puede ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Aquí tiene la tarjeta de Holly y tú sabrás, pero yo creo que deberías hablar con ella... ¿Qué es el último momento de, de, de volver a ver o de ver cómo van a conectar esas líneas, Alberto, que veíamos desde el principio que en algún momento dado va a tener que producirse ese encuentro? Uh -huh. Veremos en qué circunstancias entre Holly, la investigadora de, de Homeland Security, y Ben Clemens, en el que empecemos a aclarar qué leche está pasando aquí y, y cómo puede él, él utilizar esa herramienta para salir de debajo del cartel.
2: Claro, ahí podría ser una de las eh, cuestiones del siguiente episodio, una de las líneas de acción, el encuentro en este caso, entre, entre Holly y, y Ben Clemens. Yo creo que la, la, la última escena, que al final es un diálogo entre ellos, este no, el, el, el compañero ya diciendo, mira, paso de ti, lo he intentado todo, eh, aquí parece que nos iban a disparar, granadas, eh, borracho... Me da la impresión de que es una... O sea, que, que, que le, le va a hacer, y por eso la, la cámara ¿no? se mantiene en Clemens, le va a hacer sí. pensar... El propio Clemens dice, oye, mira, las estrategias que he estado siguiendo no, no están dando buen resultado, es evidente, cada vez estoy más metiendo cavando en mi tumba. Le ha dado el mazo la, la información sobre Javi. Entonces yo creo que el que su mejor valedor ahora mismo no solo ha ido a ayudarle, no solo se haya quedado con él, sino que encima le ha dicho ese segundo secreto, que es probablemente el más relevante para lo que está ocurriendo, yo creo que le va a hacer pensar. Como diciendo, oye, pues eh, necesito ayuda y este puede ser la mano que encuentro en medio del naufragio. Ahora habrá que ver en el siguiente episodio efectivamente si Ben la coge o si vuelve a equivocarse.
0: Lorena, momentos, vamos recopilando ya, eh, vamos a hablar después de qué podemos esperar para el último episodio de, de la temporada, para el sexto episodio, pero antes de esos momentos, escenas, algunos hemos comentado que te haya gustado especialmente de este episodio.
1: Mm. Este, a ver, Aparte de las, de las de los dos momentazos de, de Garrett, en de los que se queda ya sea porque va borracho o ya sea porque se queda a cuadros cuando se, cuando se le escapa lo de su hija, a mí me gusta mucho la primera escena la escena en la que ellos dos bajan a la playa, que además el otro le dice si me vas a matar, ¿por qué tengo que caminar tanto? Estoy casadísimo? Está que está reventado. Es que el pobre Ben Clemens ya está totalmente reventado. Si me vas a matar, matame a mí. Aquí no tengo ni por qué escalar. O sea, esto es tontería. Y le dice, no, tú le dices tranquilo, va, vamos bien, vamos bien. O sea, estamos... Pero es que el otro aparece con una pistola ya en la mano. ¿no? Pero cuando llegan ahí le cuenta la historia de cómo las redes cogen a esas langostas y cómo su hermano utiliza esas redes para asesinar y porque las langostas lo único que no pueden tragar son los dientes. Me parece no una premisa. Bien. Me parece una cosa en la que es más aterradora que la pistola. Digo sí, yo. Y el diente.
0: Desde luego que lo enseñar el, el diente, diente y las Brillante oh. el, el, el cómo encuentras. Y mira que hemos visto cafradas empezando por el, el, la decapitación en el episodio anterior. Y a mí me llegó mucho más dentro cuando él coge el diente, lo, mm. lo escarba, lo coge y lo saca. Alberto, ¿algún momento que te haya gustado especialmente del episodio?
2: Pues. Fijaos, parecido, o sea, vea, vea simplemente casi un plano, ¿no? Igual que la, la semana pasada hablaba de un movimiento de cámara, eh, es un poco el final de esa conversación, aparte de que está muy bien, ¿no? Cuando enseña el diente, hay un cambio ahí de, de foco. Me gusta mucho porque en este episodio, el, digamos, la cinematografía está muy bien. Todo el entorno es tan espectacular que le sacan muy bien eh, partido. Entonces, hay un, hay un plano que me, que me gusta muchísimo, que es el final de esa conversación. Tenemos tanto a Ben como a Juan Diego de espaldas vemos toda la playa o la playa de, de, de rocas, vemos los riscos ahí y además eh, supongo que por casualidad de, del momento en el que rodaron está todo casi eh, como si fuera un día lluvioso. Uh -huh. sí. Me pareció un plano realmente bello y que habla también, incluso si queremos sacarle cierto simbolismo ¿no? de, de lo, lo, lo oscuro o por lo menos lo, lo, lo no claro, no lo no cristalino, que se ve el futuro para estos dos personajes en el momento en el que están diciendo oye, que mi hermano es una especie de psicópata, que un sitio que estaba muy bien, donde la gente pescaba iba fantástico, el tipo pues quitó todas las, ¿no? las traps de los, de los pescadores para poner eh, básicamente a que los tipos que nos cargamos se los coman las langostas. Entonces ese plano en concreto me parece que habla mucho de lo que Michelle McLaren ya estableció, si os acordáis, ¿no? lo, 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 lo bello que rodaba el, el, el desierto, los planos aéreos. Entonces yo creo que la, la, la serie usa muy bien los, los grandes planos generales y en este episodio en concreto varias
1: veces. Yo ahí haría una puntualización también, también lo digo. Porque en, en este momento en el que, en el que tenemos a, a Clemens con, con, con Juan... Juan con con Diego. Con que este hombre se llame Juan Pablo, yo creo que ya es momento de cambiarle. El... ¿Por qué que no hay ni una vez que lo diga bien al pobre? <risa> Hombre, yo sí que creo que hay una puntualización y es el hecho de que eh, Ben Clemens le dice ahora ver, ¿Y por qué lo has dejado salir? ¿Y por qué no te lo cargas? Claro, es decir, si tu hermano supone tal amenaza a todo tu negocio por una parte que tú eres el capo de la familia ¿Por qué, lo, me, ¿por qué me dejas que lo saque? Y ahí es donde están los valores en este caso de, mm. de Juan Diego, cuando dice la familia, y mm. eso es muy italiano, más qué cosa. Mm. La familia, la familia. Entonces, en nuestro caso, cuando quieras te presento una familia, como que dice la familia funciona así, yo te ayudo, tú me ayudas, y si eres malo, eres malo, y si eres bueno, eres bueno, pero es lo que hay.
0: Y hasta que me traiciones, porque yo creo que al final ahí es, si yeah, el hermano claro. lo hubiese traicionado, entonces sí tendría la mm. capacidad moral, y yo creo que ante sus, el, el grupo que tenga alrededor o sus seguidores o la gente que trabaje con él de poder matarlo. Es decir, si llegan noticias de que el hermano ha cantado en la prisión, entonces sí tienes una razón para hacerlo, mm. pero no te lo vas a cargar a priori, ¿no? Yo creo que esa es una cosa que, hombre, sácalo, utilizaron Mi escena favorita es la granada. O sea, yo qué quieres que diga, yo cuando Amazo <risa> empiezo a decir de, yo jamás entendió los pescadores, perder el tiempo aquí, es que me sentí identificado, es decir, yo recuerdo eso. Yo tengo un amigo mío desde, desde, desde el instituto que fue campeón de España de pesca. Mi tío José Antonio le flipa pescar y le encanta. Yo me he ido con ellos y me ha aburrido como una absoluta y total ostra. Evidentemente como hay es que pescar. tirarías la granada. Absoluta y totalmente. O se compra en la pescadería donde la gente ya ha hecho su trabajo y tiene que hacer y fomentar al final la división de tareas y el capitalismo. Alberto, yo estoy totalmente a favor de lo que dice Mazo. Entiendo que si no había una pescadería cerca y tienes una granada a mano pues esta era la solución que había. Yo de todas maneras,
2: peces. solo una cosa con eso. Yo no sé, obviamente, con ni cómo funcionan las granadas, pero lo de tirar la granada y que te vengan todos los peces, va, habrá que ir a cogerlos, ¿no? ¿Cómo funciona eso, me entendés? Yo creo que lo que
0: hace es, fundamentalmente, destrozarlo <risa> por abajo y que salgan que salen, a que flote hacia y entonces los cojas. Pero luego alguien
2: tendrá que meterse a cogerlos, pues sí, sí, si no les veo ¿Qué
1: él no iba a ser. O sea, van a ser eso uno sí, eso de esos dos. Claro. Será puñal, bebe, puñal, bebe. No ah, se si esperaría que la María porque pensé. luego
0: no están mojados, pero bueno, hacemos una elipsis narrativa en ese caso y nos creemos que los lo pecados <risas> lo tenemos y podemos comerlos a partir de ahí. Un episodio nos queda, Alberto. ¿Qué tramas o qué cosas o qué momentos crees que podemos tener en este sexto episodio que nos queda de la temporada?
2: Pues yo en el que, en el que queda, yo, yo creo, vamos, me parecería lógico, y a lo mejor luego hacemos el podcast y me sorprendo, pero me parecería lógico que. Que Ben Clemens se enfrentara a la, a la, a la investigadora del, del, del ICI o ICE o ICE, porque uf, está puesto en bandeja y parece que es algo muy sabroso. También es verdad que es la, la, la season finale, pero me parece que es algo muy sabroso pues, para que él encuentre una forma de salir de. O sea, que ese encuentro sea una, una, una forma de, de para Ben de salir. ¿no? una especie de ayuda. Entonces, yo creo que la, la clave puede ser una conversación entre, entre la investigadora y Ben Clemens. Me parece que tiene que caer.
0: Lorena, ¿qué crees tú que podemos tener de cara al último episodio?
1: Pues ya que conocemos algo más de, de Juan Diego, conocemos eh, más de Javi, eh, poco a poco, porque de Javi yo pienso que todavía tienen que salir más cosas, pero nos falta saber de Dante. Yo estoy esperando mm. que por lo sí, menos en, en esa sesión final, que por lo menos podamos ver algo más de Dante, porque es el, el que siempre está saliendo, pero el, del que nunca sabemos nada. Sabemos incluso del otro, del otro compañero de la otra vez que se metió con... él es que no me dice el nombre de nadie, ¿eh? es horroroso. Tengo una memoria malísima. Con el que se metió en la cárcel, pégame un puñetazo, te llevo Sultán. te traigo... Sultán. Sultán. Bueno, sabemos hasta de Sultán. ¿Dónde está la historia de Dante? Dante tiene que tener alguna historia. No tiene que ser muy buena, pero tiene que tener alguna historia. Tiene que tener algún pasado trágico. Vamos, con ese padre, digo yo.
0: Yo tengo dos. Una, la tarjeta de Chekhov, es decir, yo creo que no le da la tarjeta de Holly si no vamos a tener una resolución relativamente rápida. Si nos quedasen más episodios, te diría, puedes alargar un poco más, pero quedando solo uno de aquí saltando de, de, bueno, de cómo se hace la salchicha, pienso que tiene que ser. Y luego, ¿qué ocurre con las mujeres alrededor de la vida de, de Ben Clemens? Porque hemos tenido un par de episodios en los cuales yeah. la relación con María Elena la hemos mm. olvidado totalmente, que fue el detonante inicial de la historia. La relación con Silvia, con esa camarera que teníamos en ese bar, que sabemos que además tiene una relación no sabemos de qué tono, pero podemos intuirlo con Javi, posiblemente ahí él puede investigar alguna cosa más de qué pasó con Javi, qué es lo que estaba haciendo aquí y qué ocurrió con la casa, y luego con su mujer y con su hija, que al final la claro. hemos dejado y que es que se les ha muerto el marido mejor dicho, es que ha desaparecido, es que ni siquiera saben que haya muerto, es que no es que haya tenido un accidente y el cuerpo, o hayan simulado que, que ha fallecido, no, no, es que esta yo me pongo la piel yo no soy nada empático como Lorena se perfectamente pero esta pobre mujer es que no sabe qué ocurre con el marido perfecto que estaba todos los días a las 7 en casa y que acogía a su marido de cualquier forma y que ayudaba mucho a montar las fiestas, y de la noche a la mañana ha desaparecido. Y no sé absolutamente nada de él, ni sé si hay un cuerpo, ni si le ha pasado algo, si no ha uh -huh. pasar, porque no sé absolutamente nada. Entonces, de esas cuatro mujeres alrededor de la vida de Ben Clemens, yo creo que alguna cosa tendremos que conocer de cara al último episodio.
2: Es so, so una cosa, CJ. Yo creo que, de, además de María Elena, ya no sabemos nada en dos episodios. La ¿no? tuvimos
0: en el episodio en el cuando él vuelve a San Diego que Garrett le dice que la he tenido que poner en tu casa porque aquí quieres haga con ella, si yo no tengo dinero, le voy a meter la Y, mano y ahí hay. es
2: la última vez que la vimos. Y
0: es lo último que tenemos. Sabemos que Juan Diego le ha dicho a Dante, cuando van el año en la semana pasada a, a ese pueblo que no recuerdo ahora mismo de en, en México, de decir ni se te ocurra tocar a la mujer de, de tu hijo déjala que dé a luz allí, ni se te ocurra volver a hacer la barbaridad de mm. esta, de mandar a dos sicarios y no hemos vuelto a tener nada. Es decir, suponemos que esta chiquilla sigue viviendo la la cabeza de Ben Clemens y comiendo cereales, pero es cierto que no sabemos sí. nada o no hemos vuelto a saber nada de por chiquilla, absolutamente nada. Ni se está yendo al ginecólogo, de, de verdad es que no sabemos sí. nada. Es que Estás no sabemos preocupado, nada. estoy preocupado por ese niño que van a hacer. O sea, yo ¿Estás preocupado? Estoy...
1: Habrá ido al ginecólogo, o sea, no, cosas que no interesan en Coyote. Habrá sí ido María Elena al
2: ginecólogo. Le habrán buscado ya guardería o no, claro
1: o algo. O sea, cosas. CJ, no. Alberto, cosas que, ¿cuándo no que la bordería? Tú
0: que además tienes más experiencia que yo en eso. Hay que esperarlo mucho tiempo antes. Sí, ¿Mucho sí, sí, tiempo sí, No, antes? CJ,
2: aquí, aquí se nota que hay padres ¿Sí? hablando, porque claro, esto... Yo soy esto madre.
1: Cosas... Yo soy no, decía, madre. Y, perdón, decía padre, perdón. Lo último que genérico. se me ha ocurrido... Lo último que se me ha ocurrido es... Si es eso, el si niño, el den me pomado me al crío.
0: O cría, que yo estoy convencido que es la niña.
1: Solo por facilidad. que me Yo estoy convencido que, de que es fenomenal. una cría. Pero Además, no, será, será un niño porque tiene que tiene que ir Dante a poder fijo.
0: Vamos a ver. Bueno, cómo está la cosa. El caso es que la semana que viene lo comentaremos en el ya último episodio de la temporada de The Coyote. Ha sido un verdadero placer comentar este quinto episodio, El rey de las mareas que Quintaid con Alberto Don García, Alberto, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Lorena Gil, hasta la semana que viene.
1: María Elena habrá ido <risa> Yo me quedo con esa.
0: Lo sabremos ¿Ya? la semana que viene. Lo sabremos desde luego la semana que viene. A todos vosotros, gracias por escucharnos muchísimo más contenido en foradeseres.com, en nuestros canales de podcast. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera y que no graben en Facebook. <risa>